0: Pues ya es tiempo de mirar también a ese sector y esas noticias que llegan en materia energética y eléctrica, como siempre, con Adriana García. Adriana, buenos días de nuevo. Buenos días, Ana. Estamos muy pendientes de la actualidad en materia de energía y tenemos muchas noticias que repasar. Por un lado, esa factura del gas y de la luz, que supone el 5% del gasto familiar. Pues sí, porque durante el año 2013
1: las familias españolas gastaron en energía un 4% menos que el año anterior, aunque los recibos subieron un 6% respecto a 2010. Los españoles gastaron durante el año pasado una media de 1.100 euros anuales por familia en las facturas de luz, de gas
0: y otros combustibles. Pendientes también del carbón, que es la primera fuente de generación eléctrica en los últimos cuatro meses. El carbón se ha convertido a lo largo de los últimos cuatro meses del año en la primera
1: fuente de generación eléctrica en España, el país que abanderó las tecnologías limpias y sin emisiones de CO2, ha visto como este pasado septiembre se ha alcanzado un hito para una tecnología que parecía abocada a reducir su producción este ejercicio por culpa de la climatología registrada hasta el pasado mes de mayo. El carbón ha alcanzado un máximo de producción y pese a esta situación, UGT aseguraba esta semana pasada que el sector minero agoniza en medio de incumplimientos y retrasos marcados mayoritariamente porque las compañías eléctricas siguen incumpliendo sistemáticamente el compromiso de quemar carbón nacional para la generación de energía.
0: Mirando también al exterior, echamos un vistazo a Canadá que estrena la primera central de carbón con bajo impacto climático. La primera central de escala comercial del mundo con sistema integral
1: de captura y almacenamiento de carbono, CCS, por las siglas en inglés. ¿Qué significa esto? Pues una tecnología que permite producir electricidad quemando carbón y al mismo tiempo reducir hasta un 90% las emisiones de la atmósfera de dióxido de carbono. La estación nueva que se estrena en Canadá incluye un sistema que permite aprovechar industrialmente algunos de los gases generados por la planta, mientras que la mayor parte de CO2 que se produce durante la combustión será almacenado en un depósito geológico subterráneo a más de 3 kilómetros de profundidad. Cuando la planta esté plenamente en funcionamiento, producirá electricidad equivalente al consumo de unas 100.000 familias y almacenará bajo tierra cada año el CO2 equivalente al producido por la circulación de
0: 250.000 automóviles. Madre mía, vaya par <risa> que inmobiliario y vaya ahorro también de, de consumo y de generación a través de, de, de esa central de carbón de bajo impacto climático. También tenemos una última noticia hablando de la siderurgia que, revuel, que se revuelve contra los costes de la política de CO2 de la Unión Europea. Los
1: grandes de la siderurgia europea se mueven contra la política energética y climática de la Unión Europea. Los máximos ejecutivos de las compañías integradas en la patronal europea, Eurofair, en la que están presentes 60 empresas, se han movilizado de cara al Consejo Europeo que se celebra el 24 y el 23 de octubre. Se decidirá el nuevo marco de actuación sobre el clima y energía de la Unión Europea y han remitido una carta a todos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para alertar de los riesgos de la política de CO2 que se pretende impulsar. Los directivos de estas compañías, ¿quiénes son? Pues se encuentran gigantes como hacerlo Ormital, ThyssenKraab o Tata Steel y también las españolas Acerinox, Tubacex o Tubos Reunidos. Reclaman que las nuevas directrices no castiguen a las plantas más eficientes con costes directos o indirectos vinculados a las emisiones de CO2 que mermen su competitividad a escala mundial. Los máximos ejecutivos de 60 compañías siderúrgicas europeas dicen que la reforma que prepara la Unión costará al sector entre 70.000 y 100.000 millones de euros y pone en riesgo 335.000 puestos de trabajo.
0: Hablando de protagonistas y de problemáticas dentro del sector de la energía, hemos invitado hoy a que nos acompañe a José Miguel Villaric, que es presidente de APA, de la Asociación de Productores de Energías Renovables. José Miguel, muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Estamos muy pendientes de la, de la situación que atraviesan las renovables... ...porque a finales del pasado mes de julio, ya prácticamente para finalizar... ...antes de, del verano, ustedes comunicaron que habían eh, recurrido... ante el Tribunal Supremo un real decreto sobre renovables... ...y también la orden de los parámetros retributivos. Me gustaría saber, en primer lugar, en qué punto se encuentra este asunto.
2: Bueno, estos temas jurídicos siempre, siempre van para largo, ¿no? Es decir... Eh, los recursos que nosotros hemos presentado pues eh, se, se verán en los próximos un año o dos años y quizás tengamos adelantada alguna sentencia sobre temas o con planteamiento muy similar por las que han realizado los fondos de inversión que por estar acogidos a la Carta de la Energía, pues los han podido realizar en tribunales europeos y, digamos, irán más adelantados en cuanto a sentencia, eh, la sentencia, en cuanto a tiempos y demás. ¿no? Pero estos temas siempre van para largo.
0: Mm. Bueno, en cuanto a plazo, sabemos que la parte legal eh, se lleva su tiempo, pero ¿qué sí. esperan ustedes de la Comisión Europea a este respecto?
2: Pues no, en el tema jurídico, claro, la Comisión Europea no entrará, yo supongo que ahí son órganos eh, jurisdiccionales distintos, ¿no? Pero nosotros de la, comu de la Comunidad Europea, de, de la Comisión Europea, eh, que, que es, en fin, eh, parece ser que va a ser dirigida por, por, un, por un español, el exministro Cañete y tal, va a ser el que, ...si pasa la prueba se hará cargo... ...nosotros a Europa eh, lo, lo, que venimos, lo que venimos pidiendo... ...no, no desde hoy, desde, ya desde antes... ...es que mantengan de alguna manera los objetivos... Eh, ...de apostar decididamente por las renovables... Y, ...y no plegarse a las presiones... ...de los grandes lobbies energéticos... ¿no? ...estamos en una fase, en, una fase en, que, en que la presión es tremenda... ¿no? ...queremos que, que debe seguir impulsándose... ...el mercado intereuropeo, ...potenciando la interconexión entre los países... Y nosotros como renovables, pues no esperamos en las renovables grandes avances tecnológicos, pero estas tecnologías tienen todavía mucho recorrido en cuanto a mejora de costes y factores de escala y de seguir con un apoyo decidido, pues convertiremos en, en un círculo virtuoso ese de a mayor instalación, mayor mejora de costes, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Parece que, parece que la legislación española en materia de renovables choca un poco en contra de el derecho europeo, de cómo entienden en Europa eh, la legislación en cuanto a renovables. ¿Cómo ve esta situación?
2: Bueno, choca a nosotros. Es que ...tenemos una, una política muy oscilante... ...venimos diciendo desde siempre en mi asociación... ...que el gran problema que tenemos como país... ...en los temas energéticos, también en otros... ...pero al ser un sector que requiere... ...fuertes inversiones económicas y son amortizaciones a largo... ...es la continua improvisación que tenemos... Eh, ...un tema que debe hacerse con planteamientos a largo... ...a largo plazo... ...no, no puede plantearse en un horizonte de media legislatura... Eh, ...una legislatura y el gobierno que viene a continuación... volver a cambiar... Siempre debió hacerse esto con políticas de Estado y planteamientos a largo porque lo requiere, ¿no? Nosotros hemos dado, no, no no debemos verlo todo en negativo, nosotros durante años hemos sido eh, líderes eh, en algunas tecnologías, eh, tanto en potencia instalada como en tecnología, prueba de ello el renombre que tenemos a nivel mundial, y eh, estamos eh, dudando de todo de todo lo que hemos hecho, ¿no? ...y esta, esta política de, de venir a cambiar las normas... ...a mitad de partida, como se viene diciendo... ...y además de modo retroactivo... ...pues digamos que es un modo no adecuado... ...de, de funcionar en este sector... ...entonces hay contradicción... ...bueno, todo el desarrollo nuestro... ...se basó en las directivas europeas... ...que tenían como, como ejes principales... ...primero, reducir la dependencia energética... ...Europa tiene un 50% de dependencia en energía... ...España llega al 75%... Y digamos que, que el centro económico que supone la, la Comunidad Europea es de pies de barro si no es capaz de controlar la energía, porque en cualquier momento eh, te, pueden, te pueden, con los incrementos, si estás basado en gas y petróleo y demás, te pueden yugular tus políticas energéticas y, como no, pues también el, de, el, el coste del consumo de, de, de nosotros los particulares, ¿no? Entonces, esas políticas a largo plazo de reducir dependencia energética y el segundo eje, pues ser eh, cumplidores de, de estas políticas de, de desarrollo con, con en fin, más descarbonizado y demás, eh, lo que supone, pues eso, eh, cumplir los compromisos de Kioto, en, en general de cambio climático, eran los dos grandes ejes en que se basaba o en que esas directrices nos mandaban a nosotros de, hacia futuro, ¿no? Y nosotros, pues eso añadiríamos que La competitividad es el tema que tenemos como horizonte, pero a una tecnología no se le puede pedir pues quizás eh, eh, más rápido de lo que estamos haciendo el eh, abaratamiento en costes.
0: Eh, José Miguel, yo me gustaría preguntarle cómo han vivido ustedes los últimos años dentro del sector, lo digo porque cuando estalló el boom inmobiliario se nos vendió a la ciudadanía y yo creo que también a las a las empresas que las renovables eran el futuro, un poco el, el punto de partida para poder salir de la crisis y afrontar un modelo más sostenible de generación de energía y también que nos podrían situar en una punta de lanza de cara al exterior. Ustedes hablan de que son eh, líderes en algunos segmentos, pero el panorama ha cambiado en los últimos años de forma radical y de hecho en muchas ocasiones, ocasiones se venden como unas energías mucho más caras, eh, incluso no tan beneficiosas para el medio ambiente como, como en un inicio se podía prever.
2: Bueno, aquí, aquí eh, lo que nos pasa con estos temas es que se tocan siempre de un modo frívolo y muchas veces interesado. Es decir, el eslogan que se ha lanzado y que, y que ha tomado raíz en la opinión pública es que las renovables son caras, eh, las renovables son caras y por tanto no las podemos permitir. Claro, nosotros y que nosotros somos los responsables del déficit, etcétera, etcétera entonces, no sé, para empezar por algo es decir cuando se dice que las renovables son las generadoras del déficit esto es falso y es falso le diré, solo solo con que nos fijáramos en dos años, eh, cuando las renovables todavía no tenían peso en el, el sistema, el año 2005 y el 2008, el déficit de esos dos años fue de, de 10.300 millones de euros, ¿no? Todo lo que nos dieron a las renovables ...fueron 3.200, luego solo en esos dos años... Eh, ...se generaron 7.100 millones... ...en el que no tuvieron que ver nada las renovables como déficit... ...no se cuenta así a la opinión pública... ...entonces ya no entró a valorar todo lo que las renovables... ...suponen de ahorro por lo que aportan... ...es que el, el planteamiento en sí es, es totalmente falso... ...entonces... ...nosotros eh, a la hora de ponerle... ...en fin, yo no quiero entrar en precios... ...pero por poner la tecnología que casi es modélica en desarrollo... ...y de alguna manera la más importante en implantación... ...que ha sido la eólica... Eh, ...nosotros arrancamos, los eólicos arrancaron... ...en el año 2000, perdón... ...1995, 1998 se instalan los primeros parques... Eh, ...a fecha actual, año 2012... El, desde el 13 de julio del 13 que nos ha afectado esta reforma porque se ha hecho retroactiva y por tanto, aunque... Eh... Eh, digamos, se ha aprobado, como usted ha dicho, a mitad de este año, en mayo-junio, pues nos lo aplican un año anterior todo esto. Desde esa fecha, un, un, los, todos los parques que tenían eh, en torno de 10-11 años de vida han dejado de recibir ningún tipo de apoyo. Y además la retribución que ellos van a obtener, hablo solo de eólica en este momento, va a ser inferior a un kilovatio producido por energía nuclear que tienen más de 30 y 40 años algunas de las centrales. ...esto no se dice a la opinión pública... ...es decir, nos han hecho un ajuste... ...a nosotros, entiende que como llevábamos ya 10 años de vida... ...en el sector, los parques de... Eh, ...los parques, como le digo, de hasta 2012... ...pues eso ya ha amortizado... ...y con lo cual se les retira todo el tipo de apoyo... ...cuando se prometió, porque precisamente... Eh, ...son inversiones que tenían un, unos riesgos tecnológicos... ...no estaba la tecnología reconocida a nivel mundial... ...no funcionaba... Eh, no funcionaba, digamos, con la experiencia adecuada. De hecho, ha habido que implementar un montón de exigencias para que se siguieran implantando, pues a la opinión pública no se le dice esto. Claro, muchas veces la opinión pública tiene, tiene, fin, cree que, que las renovables son algo anecdótico, un poquito fin, casi como perroflautas en el tema. Y va, esto no es así. La eólica de, española, eh, el año pasado, 2013, cubrió el 21% de toda demanda eléctrica. Fue eh, porque en la introducción que ustedes comentaban, hablaban del carbón, este año lo que suministra. El año pasado, la eólica, 23.000 megavatios que tenemos instalado, cubrieron el 21% de todo el consumo. Y esto no lo ha conseguido ningún país en el mundo. Y lo estamos consiguiendo a precios, en el caso de la tecnología, muy, muy ajustados, como le acabo de decir.
1: ¿Cómo explicaría usted, eh, nos comentaba antes que usted no quería eh, entrar a comentar precios, pero yo sí quiero preguntarle por eso, ¿cómo explicaría usted el ahorro que han supuesto las renovables entre los años 2005 y 2012 y por qué nos estamos distanciando, por qué se distancian los gobiernos al respecto de este ahorro que parece pues eh, algo, algo muy fácil si ahorras en energías renovables, por qué no seguir apostando por ello?
2: Pues, Al final yo quedaría en fin, un poquito por esta vez un lema y tal, es que las renovables no son caras, lo que es caro es hacer mal su desarrollo, es decir, eh, sobre cualquier tecnología si nos dicen, y esto lo podríamos aplicar a otros desarrollos, una televisión en color claro, que costaba mucho más hace 12 años que cuesta hoy. Muchas tecnologías necesitan, en su etapa de lanzamiento, tener unos apoyos, pero eh, nosotros somos capaces de hacer una reducción eh, pues muy importante en costes en, en plazos muy cortos de tiempo, por mejora tecnológica y por las sinergias que se dan de que a mayor consumo hay mayor ahorro. Eh, la pregunta era buena parte ¿en, en qué hemos ahorrado nosotros bueno en la medida que a nosotros en el mercado entrábamos a precio cero este es un mercado de casación pues nosotros hacíamos que las tecnologías más caras acabaran entrando más tarde y en ese sentido a la opinión pública sí que ha trascendido muchas veces porque el gobierno dentro de las contrariedades de cómo cuenta esto nos dice no, no ahora ha subido la energía porque en este trimestre no ha habido ni eólica ni hemos tenido las hidráulicas funcionando bueno pues claro que sí porque nosotros al no haber entrado a precio cero ha tenido que entrar una tecnología de los de mayor coste eh, gas, carbón carbón-gas el gas es el que entra normalmente el último porque hace de respaldo y nos encontramos, con, y nos encontramos bueno pues, pues con ese hecho ...en qué temas influye y eso supone un abaratamiento... ...de unos 20 euros por megavatio año... ...en qué otros temas eh, la eh, las renovables ayudan a la economía del país... Pues ...producimos el 1% del PIB... ...pero nosotros de alguna manera y nos internaliza siempre en los costes... ...ahorramos una cantidad de CO2... ...y el tema energético en la medida que vamos eh, viéndolo... Como, como, ...como una parte más de nuestra eh, balanza comercial... ...tenemos ahora mismo... ...que España cada año en, en cubrir sus recursos, necesidades energéticas... ...importando combustibles fósiles... ...pues le sale una balanza de más de 45.000 millones al año... ...que por en fin, que los oyentes hagan una idea... ...sería lo que nosotros importamos por todo el turismo... ...luego, tenemos mucho que hacer en renovables... ...contra esas cifras de combustibles fósiles porque somos un país en tecnología, en algunas tecnologías líderes y en algunos y en, y en todos los, digamos, en todas las, eh, en todas las eh, recursos, ya sea viento, sol, agua, etcétera, territorio, eh, somos un país privilegiado, entonces tenemos ahí un horizonte de desarrollo, pues que para nosotros creemos que es envidiable, ¿no?
0: José Miguel, para despedirnos eh, de, de la entrevista, eh, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría preguntarle ¿en qué situación se encuentra el sector de las renovables de nuestro país frente a nuestros vecinos europeos o a otros países que quizá sí que han hecho una inversión mayor en este tipo de energías? Porque eh, si durante mucho tiempo nos hemos querido posicionar y lo hemos intentado hacer eh, con un saber hacer muy bien eh, igual que nos pasa con infraestructuras, que ya somos un poco bandera y punta de lanza en muchos países eh, árabes o incluso latinoamericanos, no sé si en renovables nos han ...han ganado un poco la partida.
2: Bueno, es verdad que en los últimos tiempos hemos perdido... ...yo diría que si estamos en una situación todavía privilegiada... ...es por lo que hemos hecho años anteriores... ...es decir, nuestro, nuestra capacidad tecnológica en algunas de ellas... Eh, eh, podremos citar eh, la eólica, a lo mejor las solares y demás, pues todavía está en unos rangos altos. En lo que es potencia a instalar, eh, pues en nuestro país, eh, digo fruto de la improvisación, nos encontramos en una situación de, de, de exceso de potencia instalada y vamos a tener un frenazo muy importante. Pero tecnológicamente tenemos, eh, tenemos un potencial que ya veremos cuando le vamos a dar curso, porque yo, yo preveo dos o tres años, o tres o cuatro, de que prácticamente no instalaremos nada. Eh, y en ese sentido pues es fruto de, de haber actuado con esta improvisación y cuando al exterior sale a decir que en algunas tecnologías estamos siendo caros o no caros eh, el problema de fondo es que lo hemos hecho desde la improvisación porque nosotros para poder dominar bien el desarrollo de una tecnología hay que acertar en los cupos que, que se otorgan en los precios que se establecen y en los plazos que se desarrollan y todo lo que se haga desde la improvisación al final nos va a salir nos va a salir caro pero eso no debe servir para demonizar a unas tecnologías que son eh, y se está viendo a nivel mundial, se, se ve que son las ganadoras del futuro. Es decir, que ¿en qué tecnología nos desarrollaremos de aquí al año 2035-2050? Y de verdad que hay que verlo en esos horizontes, en tecnologías, desde luego, eh, renovables, totalmente. ¿no?
0: Pues nos quedamos con esa apreciación de cara a mirar al futuro y a largo plazo. José Miguel Villaric, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Inversión y charlamos en otra ocasión.
2: Vale, muchas gracias por su interés. Muchas gracias.
0: Adriana, tenemos claro que, que las renovables son el futuro a, a largo plazo, que hay que seguir echando un vistazo al sector energético y eléctrico y a todas las fuentes de energía que hay en nuestro país, así que seguiremos haciéndolo dentro de una semana.
1: A ver si lo podemos ver claro, el futuro de las renovables. <risa> Vamos a tener la luz. <risa> Gracias.